1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Decirles que Pido la Palabra es un programa en el que vamos reflexionando
0: algunas cuestiones respecto a los vínculos. Los vínculos en nuestra vida que son fundamentales, que son importantes para la hora de ser feliz y a la hora de aspirar a la santidad. Por supuesto, la relación con nosotros mismos, la relación con nuestras familias, la relación con nuestra pareja. Pido la Palabra es un programa para que podamos crecer juntos y crecer eh, en todas las áreas de nuestra vida. Continuamos con pido la Palabra.
1: Entonces, el tema que hoy vamos a tratar es cómo sanar eh, las heridas, bueno, en realidad el desamor que genera heridas eh, en mi familia. ¿Cómo sanar el desamor de la familia? Es el tema que nos convoca en esta mañana. Y para hablar de desamor vamos a hablar de algunas actitudes o acciones concretas de lo que se puede denominar como desamor, ¿no?
0: Sí, hay algunos comportamientos que en esto de atender personas y atender familias los hemos visto. Hemos visto esto en adultos que refieren sobre cómo eran sus familias. Algunos de estos comportamientos lo hemos visto comúnmente en familias ya este, con, con hijos pequeños. Y son comportamientos que cuando estos se instalan y forman parte del común denominador de la vida familiar, genera heridas, genera heridas. Un primer comportamiento contrario al amor o un, comp un primer comportamiento del desamor es la desprotección. Entendemos por desprotección cuando mi hijo siente, cuando, yo, cuando el pequeño, el hijo siente que no puede contar con los papás, que están muy ocupados, que paran bebiendo que se la pasan por fuera de casa, que nos dejan siempre con otras personas, con otros adultos, de confianza, pero con otros adultos. Pero la sensación es, siento que no puedo contar con. Siento que a la hora de la verdad, ellos no van a estar para mí. Siento que no están sintonizados con mis necesidades. Siento que no están pendientes de qué es lo que a mí me pasa. Muchos chicos que han vivido en ambientes desprotectores familiarmente hablando refieren, por ejemplo, que sus papás alguna vez se han olvidado recogerlos del colegio. Y recuerdan con mucho dolor varias de esas situaciones. Claro, no alguna vez. No alguna vez, varias muchas veces, veces, muchas veces, varias de esas situaciones, ¿no? Y es el común denominador de, 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 de estas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Papás que, por ejemplo, no lavaban el uniforme del colegio y le hacía poner el mismo del anterior día, eh, no, no estaba pendiente de su merienda o lo enviaba sin merienda o sin ningún tipo de recreo o sin ningún tipo de. Es decir, papás que siento que no estaban sintonizados con mi necesidad, papás que siento que no estaban en posibilidades de ser, de
1: ser cuidadores míos. Entonces, un primer elemento del desamor puede ser la desprotección, cuando no me sentí protegido. Un segundo punto para, uh, para entender esto del desamor es lo que se suele llamar la triangulación, es sí. decir, cuando los papás, eh, papá y mamá, involucran en sus peleas en sus conflictos, en sus dificultades, al hijo. Cuando de alguna manera se transmite al hijo que peleamos por su culpa, por ejemplo, o cuando yo empiezo a hablarle mal a mi hijo de su mamá, o su mamá empieza a hablarle mal a mi hija de, de, de mí, de su papá. ¿no? cuando el niño no sabe bien qué hacer, porque claro, a veces no tiene cómo defenderse frente a esta situación y simplemente vive sintiéndose que está en medio, que lo jalan de un lado, lo jalan del otro y que él tiene que partirse más o menos, porque si siente que está con el papá, traiciona a la mamá. Y si se siente que está con la mamá, traiciona al papá. Entonces... Un niño crece realmente con muchas heridas cuando siente esta como división interior, cuando estoy yo involucrado en todo este problema terrible que tienen mis padres. yo no, no. La verdad es que los hijos no tienen nada que ver con la discusión y con la forma en cómo se relacionan los papás. Sin embargo, hay muchos papás que rápidamente y directamente involucran a los hijos, hasta grandes, hasta grandes tienen problemas y muchos Muchos hijos adultos me ha tocado escuchar. Yo no voy mucho a la casa de mi mamá porque ni bien piso su casa es para que me hable mal de mi padre ni bien estoy ahí es para que me digan lo que mi padre hace, lo que no hace, o, o si ya están separados empezamos a hablar y me quiere decir lo que escuchó y los chismes que escuchó de, de dónde está mi padre y qué está haciendo. Entonces, ni siquiera a veces la separación de los padres termina, eh, eh, de, digamos, quitando este tema de la triangulación. A veces incluso a pesar de la separación se sigue involucrando y se sigue dañando emocionalmente a los hijos, ¿no?
0: ¿Cuántas veces uno ha escuchado expresiones como, por ejemplo, a un hijo decir, mi mamá me, me llevaba a ver dónde estaba mi papá? Mi mamá me hacía espiar qué estaba haciendo mi papá. Eh, o mi papá me decía, tu mamá se quiere separar yo no me quiero separar, tu mamá se quiere separar. Y es meter a los hijos en una dinámica disfuncional de la misma pareja, hace que los hijos se sientan triangulados, y sentirse triangulado es una sensación tan incómoda, tan desagradable, que hay muchos que en algún momento le dicen, le paran el carro a papá, le paran el carro a mamá, otros no lo hacen nunca. Y eso genera una herida de desamor que vale la pena sanar. Eh, estas dos primeras, y el resto también quiero hacer esta aclaración, aunque la he dicho la anterior, pero... Son cosas que en algún momento pueden pasar. Es decir, cosas que en algún momento pueden suceder en, en corta medida, en poca medida, ¿no? Eh, te recogí tarde del colegio, perdón, me olvidé, y, y, y esto, o sea, pero no es el común denominador. Aquí lo que cuenta es, el común denominador de las veces pasa esto. Esto claro. ha pasado muy frecuentemente y lo que hace que pase muy frecuentemente es lo que instala la herida del desamor de las que estamos hablando. La tercera herida de la que vamos a hablar o el tercer comportamiento propio del desamor del que vamos a, al que vamos a referirnos es la descalificación. La descalificación es esto de criticar constantemente alguna actitud o comportamiento o la persona misma del hijo. Es decir, hijos que se han sentido criticados de tal manera que terminan sintiendo nada de lo que yo hago está bien. Nada de lo que yo hago es suficiente. Yo no soy un hijo al que quieran realmente. Creo que no me quieren. Es decir, la descalificación va desde sos un burro hasta ojalá no hayas nacido. O sea, la descalificación pueden ser cuestiones muy fuertes, muy hirientes, cosas que se han escuchado y algunas de ellas están acompañadas con la hiperexigencia. ¿Qué nos referimos
1: cuando hablamos de hiperexigencia? La hiperexigencia es esto de que tenés que ser perfecto en todo, tenés que, no podés fallar, no podés fallarnos, porque fallarnos sería este, una cosa catastrófica. Si vos te equivocás, yo ya no te voy a querer. O sea, la hiperexigencia viene más o menos a transmitir eso. Si no sacás el 100 en el colegio, si sacás 90, yo me voy a sentir decepcionado de vos. Esa hiperexigencia transmite esta situación de que de pronto tengo que ser perfecto en todo, tengo que, no me puedo equivocar nunca, ¿no? Y entonces luego, esa hiperexigencia que primero viene de mis padres hacia mí, la tengo de mí hacia mí también. ¿No? Sí. Y cuando yo también me exijo a niveles este, demasiado altos, finalmente termino desvalorizándome. ¿no? No, ya yo no importo. Importa que logre lo que tengo que hacer solamente, que logre y, y a costa de cualquier cosa también. Entonces se puede generar, como una, una bola de críticas muy grande. La crítica de mi mamá que todo el tiempo me dice que no hago bien esto, que no hago bien esto, otro, que tengo que hacer mejor esto, que por qué no hago esto, que debería hacer mejor, y que luego yo mismo empiezo a criticarme dañando mi amor propio. ¿no?
0: ¿Cuántas personas crecen con problemas de autoestima por la descalificación? Porque crecen con un concepto de sí mismo donde no hay absolutamente nada bueno que, que, que tener. Usted sabe que el ser humano, primero, eh, necesita que sus cuidadores le den una imagen positiva de sí mismo. Es decir, que yo antes de, ser, de tener una autoestima, necesito que la estima venga de mis cuidadores. Y si, de, y si cuando de mis cuidadores recibo... Crítica, hiperexigencia, descalificación constantemente, lo más probable es que mi concepto sea bastante pobre, bastante negativo, bastante teñido por algunas actitudes que pudieron tipificar como error, pero muchos papás hacen esto en realidad porque tienen miedos tengo miedo al fracaso de mi hijo, tengo miedo que mi hijo sea un mediocre como creo que lo fui yo, tengo miedo que mi hijo fracase como yo fracasé. Entonces, claro, son temas que por lo general lo cargan los mismos papás, pero se lo emponchan a los hijos de alguna forma en, eh, a, a nivel de hiperexigencia, a nivel de descalificación. Y esto es una realidad que, 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 que pasa muchas veces. ¿no?
1: El punto cuatro o la acción eh, o actitud cuarta que puede transmitir el desamor, el no me aman, es la desconfirmación. ¿okay? Y la desconfirmación <coughs> más o menos es vos no existís no te tomo en cuenta, eh, tu opinión no es valiosa, si alguien te pregunta algo, yo respondo por vos, no te permito a vos responder, estás siempre atrás mío, eh, no te promuevo, no promuevo tus metas, solamente me, me encargo de que funciones para lo que yo quiero que funciones, etc. Entonces, de alguna manera es, y aunque suena como algo así muy, muy, muy terrorífico más o menos, pues sí, en muchas familias, es más, hay toda una tesis en relación a que una parte de, um, de la psicosis, de la, lo que se llama la locura, ¿no? cuando una persona pues bueno, ¿no? empieza a, a tener problemas de, de, con la realidad, se desconecta de la realidad, eh, tiene que ver con que no ha sentido que existe, claro. más, más o menos. ¿no? Amar o sea, es hacerte existir. Claro, entonces cuando de pronto... Tu opinión y vos como persona, lo que vos sos, no es importante. No, no, no te valido. Al contrario, te desvalido constantemente. Te desconfirma en lo que vos sos. Esto puede generar, sobre todo si, si es continuo, por supuesto, un daño psicológico tremendo.
0: ¿no? La desconfirmación. A diferencia de la descalificación, te veo para criticarte. En la desconfirmación ni siquiera te veo. O sea, te, me, me, me porto... Muy indiferente ante cualquier expresión que vos hagas. El niño llora y siente que no lo escuchan. El niño, este, hay, hay chicos que van hundiéndose en la depresión y siente que nadie los ve que nadie los atiende, que nadie este, se toma el atrevimiento de... Incluso muchos papás pueden terminar diciendo, nada, ah, son sus cosas, ¿no? déjenlo, ya se le va a pasar, digamos. ¿no? Y estas formas de desconfirmación, el no preguntarte qué es lo que querés, el no preguntarte tu opinión sobre algo, el no preguntarte sobre cómo te fue... El, 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 es decir, no afianza el yo. Y la familia es la responsable de afianzar al individuo que va formándose como persona aparte del resto.
1: De alguna manera, creo que compartí en algún programa, en una serie de televisión había un personaje que nunca podía llegar a decirle algo importante al papá, uh -huh. porque ni bien él intentaba decirle algo que no, no me gustó esto que hiciste, o alguna cuestión, o algún reclamo, el papá salía diciendo eh, algún chiste, alguna broma o le hacía cosquillas, siendo ya el adulto, le hacía cosquillas el papá y él se mataba de risa y de pronto cuando él ya se calmaba, el papá no estaba. Y era una cuestión que siempre estaba. Entonces una manera de desconfirmar es no hablemos de nada importante mantengámonos sobreviviendo, vení, comer, hacer las cosas, no lleguemos a hablar de qué te pasa, de cómo te sentís, no lleguemos a, a plantearme qué es lo que te pasa o por el contrario, eh, si vamos a hablar de algo, vamos a hablar de mí, no de vos. ¿no? Sí, claro. Entonces, este, esta, esta dificultad de ir a lo profundo, de mantenernos en la superficie de las relaciones, terminan también generando muchas heridas.
0: Y muchas veces estas heridas de las que estamos hablando van, como ya hemos dicho, eh, avanzando en el tiempo, prolongándose y manifestándose en la vida adulta con una serie de síntomas y una serie de problemas. El último comportamiento al que vamos a hacer referencia como desamor es justamente la falta de cariño, es decir, Hijos que sienten que papá nunca los abrazó, salvo cuando estaba borracho o alguna que otra vez en su cumpleaños. Siente que nunca les dijo que lo amaba. Siente que nunca les dijo que está orgulloso de él. Siente que nunca les dijo que son lo mejor que le ha pasado o algo parecido. Y hay hijos que han ido buscando durante el resto, durante una buena parte de su vida todo eso y no lo han encontrado no han encontrado a un papá o a una mamá que se haya mostrado expresiva. Muchos de los chicos creci crecieron creyendo que mamá no era así, o, o mejor dicho, no era conmigo así. ¿no? Eh, y claro, eh, la falta de cariño, la falta de expresión muchas veces va generando en los adultos posteriormente una, un, un, una estructura de frialdad emocional. ¿no? Eh, yo con mi pareja siento que... Que no, que, no, que no me nacen estas cosas muy cariñosas, muy románticas, muy detallistas. Este, yo crecí en un ambiente donde estas cosas no estaban, no habían. Creo que debo o debería eh, ser más expresiva, pero no sé cómo, no me nace, no encuentro la forma. Y es muy complicado cuando las personas han pasado por patrones de falta de expresión de cariño. ¿no?
1: Y, y además, o sea, las reacciones pueden ser diversas, ¿no? Pero... Eh... Pienso también en que una persona que no ha recibido muchas muestras de cariño, sabe que lo aman, ¿okay? sí. pero no recibió muestras de cariño, ¿okay? transmisión ¿no? de afecto en palabras, en gestos, en abrazos físicos, qué sé yo, desarrolló una necesidad casi siempre. Sí. Recientemente una persona me contaba que justo lo que le llamó la atención de su pareja era que era un hombre absolutamente cariñoso absolutamente cariñoso, todo el tiempo la abrazaba, la besaba, le decía cosas lindas. Y tal fue así que vino a empalmar con su necesidad que ella durante su noviazgo, que no fue tan corto, no llegó a ver ningún defecto. Los defectos vinieron ya después cuando ya estaba casada. Y llegó a ver pues que habían cosas que ella misma decía, ¿cómo pude casarme con alguien así? ¿No? Este, que me trata al final de esta manera, que claro, me habla bien, pero después eh, hace cosas que no, que no corresponden. ¿no? Claro. Pero como la necesidad de que me quieran físicamente, afectivamente era muy grande, no eso la deslumbró eso. tanto que no llegó realmente a conocer quién era la persona entonces porque tenía desde su familia mucha sequedad a nivel emocional que bueno, le, lo, la perjudicó en ese sentido ¿no? Si uno se pone y se fija yo estoy hablando a los
0: adultos que en este momento nos escuchan si uno se, se pone y se, se, se fija eh, ¿qué me duele? ¿qué es lo que más me molesta de las personas que dicen amarme? mi pareja, mis hijos, ante qué cosas me muestro eh, muy, muy intolerante, ante a qué cosas rechazo contundentemente, qué cosas evito mucho. Esa puede ser una pista interesante de cuál es por ahí el comportamiento del desamor que yo todavía necesito trabajar en mí. Todos tenemos experiencias desamorosas en nuestra vida, en nuestra vida amorosa o en nuestra vida familiar, pero es importante identificarlas. ¿Cuáles son las que a mí más me han afectado, las que más han inducido en la persona que soy hoy, en la forma en cómo yo amo y me dejo amar? ¿Y cómo puedo hacer para establecer este camino de sanación? Vamos a hablar un poco de esta última parte de algunas prácticas sanadoras de generales, por supuesto, de todas estas cuestiones. No vamos a ir una por una porque no nos da el tiempo, pero sí algunas prácticas sanadoras que indistintamente cuál sea el comportamiento del desamor que creo que haya influido en mi vida, pueda yo trabajar. ¿Cuál sería el primer el primero,
1: eh, digamos, no se trata de ir a, a, a ¿cómo se llama? A, a excusar. Sí. Pero sí a entender. Sí. Por qué mis papás actuaron como actuaron. O si quieres uno de los dos, por qué mi papá nunca me dio un abrazo. Por, por qué. Porque es como es. ¿No? Por qué. Entonces empezar a explorar cuál fue su propia historia familiar cómo era mi abuelo con mi papá, ¿no? Cuando yo empiezo a explorar esto para entender, no para decir, ah, ahora te excuso. Sí, ¿no? claro, ahora ya no me duele. Ahora ya no me duele, ahora que ya sé qué pasó. Pero por lo menos empiezo a entender que, a ver, si mi papá no tuvo papá, si mi papá tuvo un papá muy agresivo físicamente que lo golpeaba mucho o lo abandonó, eh, ajá, o que de pronto estuvo al principio y luego se fue y no volvió más que cuando ya era adulto, entonces yo puedo entender de que es muy difícil dar lo que uno no recibió. ¿Cómo voy a dar lo que uno no recibió? Y entonces me siento triste, víctima de que yo necesitaba ese abrazo, pero mi papá no me lo daba, y no me lo daba porque no lo tenía tampoco él. ¿no? Sí. Entonces hubiese sido importante quizás que mi papá se haya hecho cargo de eso. no Por ejemplo, que mi papá, qué sé yo, se hubiese entregado por completo a Dios para buscar sanar esa herida, y de manera de poder abrazarme a mí, que yo lo necesitaba. Pero no pasó. Pues bueno... Entiendo cuál es la cadena, la voy entendiendo para llevarme a dónde, al perdón. Una práctica quizás la más sanadora de todas es que yo me anime a perdonar, porque mi papá se lo merece. No, porque si yo no lo perdono, yo voy a cargar con eso mi corazón por el resto de mis días. Si yo no doy el paso de soltar, de darme cuenta que esta vida solamente tengo una oportunidad de ser feliz. Solamente un, una vida tengo para, para, para aprovecharla al máximo. Y yo me doy cuenta que vivo cargando con rencores hacia mi papá, hacia mi mamá. No lo puedo dejar ir. Lo tengo atorado, atrapado en mi corazón. Me hace daño. Incluso me hace daño en la manera en como ahora yo amo a mis hijos pues bueno, empiezo a darme cuenta que necesito perdonar. Empiezo a entender, ok, mi papá también fue víctima. Mi papá también la pasó mal. Tampoco fue agradable. Eso lo justifica lo que hizo conmigo, no lo justifica. Pero entiendo que él tampoco era un hombre feliz o una mujer feliz. ¿no?
0: Y es que si los dos estamos heridos, ¿quién es el enfermero acá? Si los dos estamos heridos y de algún modo los dos estamos en la camilla, es importante entender, ok, estamos los dos heridos. No puedo pretender que él sea mi enfermero que me pueda sanar o que me pueda reparar del todo. Sé que quien me hizo daño es quien tiene que repararme, pero si veo en él una persona herida, las personas en principio nos cuidamos de nuestras heridas antes de cuidar de las heridas de otros. Con lo cual, entender que al final los dos estamos heridos o los tres estamos heridos, si estamos hablando de papá y de mamá, es que, pero esa es la mala noticia. La mala noticia es que los tres estamos heridos y la buena noticia es que los tres somos adultos. Ahora los tres somos adultos. Y entender que los tres somos adultos significa que eh, ya, no vamos, ya no vamos a esperar esa diferencia tan grande entre hijo y padre. Los hijos también pueden establecer procesos de sanación con sus mismos. Lo, los hijos pueden también establecer procesos de sanación con sus mismos papás, a pesar de que los papás no hayan empezado a hacerlo. Algunos papás lo hacen a través de los nietos, por ejemplo. Tratan, in, intentan ser los padres que no fueron con el hijo y lo son con los nietos
1: y eso le abre a veces la herida al
0: hijo o a veces ¿no? la le sana a abrir. o a veces la sana sí. porque uno dice pucha veo a mi papá así y algo sana en mí cuando lo veo así con mi hijo con mi hijo ¿no? sí pero algunos sí dicen
1: como que oye pues no fuiste así conmigo no dependiendo cada uno claro siento como que ok no me parece tan raro ver a mi papá abrazar y besar cuando abrazos y besos yo nunca tuve, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero, pero claro, como es mi hijo, probablemente también muchas veces puede ser sanador o a veces puede ahondar más la herida. Pero ahí vos hablaste de un segundo punto importante que es justo para uh, sanar, que es, ya siendo yo adulto, animarme... ...a hacerme cargo de lo que me pasa a mí... ...esto es el autocuidado... Sí. ...si yo no recibí el cuidado necesario de mis papás... ...cuando yo era niño, cuando yo era adolescente... ...hoy que soy adulto... ...yo puedo buscar tener ese autocuidado hacia mí mismo... ...de manera que incluso desde el autocuidado... ...yo pueda buscar a mis papás y relacionarme con ellos... ...no desde el niño herido... ...sino desde el adulto que quiere sanar... ...y que también puede ayudarles a ellos a sanarse o ayudarles a que me sanen. Porque entonces mis papás nunca tuvieron la forma ni la capacidad de sentarse a hablar de cosas importantes. Ok, yo, adulto, busco hacerme cargo, busco mi autocuidado y yo me siento con mis papás. Los pongo un poco incómodos porque ellos no van a saber qué hablar porque no tienen esa capacidad. Pero soy yo el que traigo a la mesa, no para recriminarles, sino para decirles, ustedes saben que yo la pasé mal siendo niño, ¿verdad? Pues bueno, quieran, quiero que sepan que estoy en el proceso de perdonarlos de verdad. Para que ustedes no se sientan tampoco mal ni culpables, yo quiero de verdad perdonarlos de corazón, pero también quisiera decirles esto. ¿no? Entonces, ya uno como adulto puede intentar buscar, haciéndose cargo de sí mismo, buscando mi propio autocuidado, buscando ayuda, ir a terapia, buscando a Dios sobre todo, puedo buscar la manera de que una vez Dios obra y sana en mí, yo puedo buscar a mi papá para decirle, estoy en el proceso de perdonarte o ya te perdoné.
0: Yo no sé cuál ha sido tu experiencia con respecto al desamor, no sé de qué realidad has venido o has sobrevivido, no sé a qué cosas has ido dándole, este, has ido remontando la realidad de la desprotección, de la descalificación, de la triangulación, de la falta de cariño o de la desconfirmación. Lo que sí sé es que ahora sos un adulto. Y tienes una gran oportunidad para configurarte como el adulto que siempre quisiste tener a tu lado. Y que seas para tus hijos el adulto que siempre quisiste que vos tengas. No se trata de darle a tu hijo lo que no, te, no, lo que no tuviste o que tu hijo no pase nada de lo que vos pasaste. Se trata de darle el papá que siempre quisiste tener. Se trata de ser el adulto que siempre quisiste ser, no solamente para tus hijos sino también para vos mismo. Para vos misma eso es autocuidado, es ser para vos el adulto que siempre quisiste tener, el cuidador que siempre quisiste tener y que por diferentes razones, quizás económicas, situacionales, amorosas, no has podido. Pero hoy sí estás en condiciones de hacerlo y es muy importante trabajar eso en vos, pero también no, las, no hacerlo solo, sino con la ayuda de Dios. Dios que es padre y que es madre, Dios que es cuidador, Dios que es el padre por excelencia y el más incondicional de todos, te ayuda a configurarte una nueva realidad de hijo, te ayuda a configurar una nueva realidad amorosa como hijo y te ayuda a sanar y a subsanar todas estas carencias y estas heridas que han ido aconteciendo en tu vida y que no te han permitido amar del todo bien. Por supuesto que la mayor de las prácticas y las que más vamos a hablar y a las que más vamos a hacer énfasis tiene que ver con adoptar a Dios como padre. Porque Él ya nos adoptó como hijos, porque Él ya nos tiene como hijos, pero nosotros nos falta adoptarlo a Él como un papá. Y cuando lo adoptamos a Él como un papá, dejamos de cargar sobre nuestros papás absolutamente todas nuestras expectativas de hijo y empezamos a entenderlo como las personas que ellos son y dejamos de verlos como los que debieron haber hecho, sino que empezamos a verlos como los seres humanos que son heridos, frágiles. Y, y con sus propias complicaciones. Ahí nace la posibilidad de un perdón genuino, ahí nace la posibilidad de un, perno, de un perdón sanador.
1: Cuando algo se rompe, pensemos en algo valioso, un jarrón valioso se rompe, uno mira cómo ese jarrón quedó hecho trizas, con miles de partes y de partículas destruidas en el piso. Y entonces uno puede llegar a decir, pucha, qué pena, qué triste, ya no, no hay más que hacer. ¿No? y cuando el corazón se rompe muchas veces porque en la familia no recibimos ese cariño podemos también vivir y pasar del desamor a la desesperanza a pensar que ya no hay nada que hacer incluso porque quizás ya mis papás fallecieron esto ya ya no hay nada que hacer voy a cargar con esto por mi vida miro como mirar ese jarrón roto y decir ya no hay cómo pegar esto está roto y así roto quedará y sin embargo Dios puede reparar, juntar todos los pedacitos rotos de todas partes y volver a restaurar ese corazón y darnos la posibilidad de una vida distinta, de una vida nueva donde se rompan las cadenas, donde si mi abuelo fue un padre desprotector con mi padre y mi padre fue desprotector conmigo, yo seré un padre que sí proteja a mis hijos. Mi papá nunca lo abrazó, mi abuelo nunca abrazó a mi papá, mi papá nunca me abrazó a mí, yo voy a abrazar a mis hijos. ¿no? Que se rompan esas cadenas para que de pronto la vida sea una vida que valga la pena vivir. Solo Dios puede darnos la esperanza de que se vuelvan a reconstruir esas partes rotas para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. Vamos a terminar haciendo una oración, ¿te claro, parece? Claro, que sí. Ahí donde usted está, acompáñenos a hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Señor, quiero entregarte a todas las personas que están viendo en este momento en vivo esta transmisión y a quienes lo verán luego. Solamente vos sabés quiénes son. Vos conocés nuestras heridas de desamor, sabés cómo fueron las cosas en nuestra familia. ¿Cómo eran las cosas con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos? ¿Cómo yo. ¿Cuáles fueron los sentimientos que estaban más presentes en mi niñez, en mi adolescencia? Incluso ahora, siendo adulto, todavía cargo con esos sentimientos de que no soy importante, de que realmente no me quieren tanto, de que no soy el hijo preferido, al contrario, soy solamente al que critican. Amado Señor, Vos conoces mi corazón, Vos conoces mis heridas. Te pido, en el nombre de Jesús, que vayas ayudándome a sanar, a perdonar, a hacerme cargo yo, aquí y ahora, de lo que vivo y de lo que siento, para que yo pueda luego amar como tengo que amar a mi pareja, a mis hijos, a mis hermanos, a los que están cerca mío. Quita el desamor de mi vida y saca toda desesperanza de pensar que nunca voy a cambiar, que siempre seguiré siendo así, que no tengo más que hacer eh, eh, en la vida, que esto es todo lo que he conocido sobre el amor. Amado Señor, dame la esperanza de volver a sentirme querido y amado. Y quiero en tus brazos sentirme como ese niño pequeño que se siente seguro, protegido, que se siente que ríe, que la pasa bien porque se siente que está en los brazos más seguros del mundo en los brazos de su papá. Así, haznos sentir a todos. Tú que eres nuestro Padre del Cielo. Jesucristo vino a decirnos que Tú eres nuestro Padre. Amado Señor, llévanos en Tus brazos y en Tus brazos de amor sana toda herida de desamor que hemos podido vivir en nuestra vida de infantes o de adolescentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por intercesión de María Santísima. Amén. Amén.